0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Ich weiß heute ausnahmsweise gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es gibt so viel zu erzählen, dass ich wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen damit füllen könnte und wahrscheinlich auch werde, wenn wir mal ehrlich sind. Und ähm, von den Sachen, die ich erzählen möchte, weiß ich ja noch gar nicht, was ich nebenher noch so erzähle und erzähle auf welche Ideen mich das alles bringt. Von daher, ich möchte euch nur vorwarnen, <lacht> es wird viel, aber keine Sorge, ich teile das ein bisschen auf, vermutlich, ähm, sodass ihr in zwei Wochen auch noch was mitbekommt ähm, und somit hat sich die Pause, die ich im Juni eigentlich machen wollte, ähm, direkt schon erledigt, weil es einfach zu viel gibt und zu viel passiert ist, äh, dass ich euch das vorenthalten möchte nichtsdestotrotz ähm, kündige, kündige ich es wieder an. Ähm, <lacht> und jedes Mal, wenn ich was ankündige, passiert es sowieso nicht. Ähm, zumindest in dem Fall. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, ich mache sowas wie eine Sommerpause. Und ähm, dann müsst ihr den August quasi ohne mich klarkommen. Und das werdet ihr schaffen. Ziemlich sicher. Und dann werde ich im September wieder durchstarten mit neuen Folgen. Also es ist ja jede Woche, also nicht jede Woche, alle zwei Wochen eine neue Folge, denn es ist ja auch alles immer noch spontan und nicht vorbereitet. Deswegen kann ich euch auch noch nicht sagen, was ich jetzt gleich erzähle und ähm, wie lange das alles geht. Für die, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Und hier Folgen teilen und so nicht vergessen, direkt mal am Anfang, weil ich vergesse das ja auch immer zu sagen, es ist in dieser modernen Welt anscheinend sehr wichtig, ich persönlich vergesse das immer, äh, euch das zu sagen, dass ihr das machen sollt, müsst quasi. Und bewerten. Bewerten ist auch noch wichtig, zumindest mal bei Spotify. Ich habe keine Ahnung, ob man bei anderen Portalen auch den Podcast bewerten kann, wahrscheinlich. Also macht das, bewertet ihn mit fünf Sternen. Ähm, weniger wird nicht akzeptiert. Das kann man, glaube ich, einstellen. <lacht> und äh, Folgen teilen, weitererzählen und so, dass es das irgendwann noch mehr werden, als es ohnehin schon sind. Ich trinke mal hier kurz einen Schluck äh, von meiner Bionade. Und oh nein, das ist keine Werbung. Das ist einfach nur lecker. Vor allen Dingen, äh, jetzt wird es doch Werbung, es gibt irgendwie naturtrübe Blutorange. So, das dazu. Ähm, ich sage jetzt nicht, ob es so schmeckt, dann müsst ihr selber durch. <lacht> gibt es auf jeden Fall. Ähm, und apropos, gibt es. Ähm, es gibt ja zahlreiche Lieferdienste. Ich fange mal damit an. Und ähm, ich persönlich habe immer wieder das Problem, dass ich kein Kleingeld habe und dann irgendwie nur so 20, 50 Euro Scheine habe ähm, und somit, also das an sich ist kein Problem, aber um den Fahrer, dem Lieferfahrer oder Fahrerin, meistens Fahrer, wenn wir ehrlich sind, ähm, äh, kann ich so kein Trinkgeld geben, weil die natürlich nicht auf 50 Euro rausgeben, wenn das Geld natürlich schon abgebucht ist, weil ja alles digital geht. Und, ähm, dann habe ich immer schlechtes Gewissen und Probleme, damit, dann irgendwie Trinkgeld zu geben, weil ich eben nichts klein habe, keine Münzen oder sowas, weil man mittlerweile ja auch überall einfach mit Karte zahlen kann. Selbst beim Bäcker die paar Brötchen kann man mittlerweile dann Corona mit Karte zahlen, was ich persönlich sehr cool finde, ähm, hat aber den Nachteil, dass eben bei Lieferdiensten, wo das mit dem Trinkgeld nicht so funktioniert, äh, Lieferando zum Beispiel, ähm, dass das da ziemlich doof ist, finde ich zumindest. So, ähm, jetzt nur kurz noch Feedback. Ich habe mit mehreren Fahrern gesprochen. Ich habe das auch mit manchen Lieferdiensten auch schon ausprobiert. Ähm, bei Lieferando kann man zwar Trinkgeld geben, aber das kommt nicht bei dem Lieferdienst an, sondern bei Lieferando. Und das habe ich jetzt mehrfach getestet und habe gesagt, pass auf, ich klicke jetzt hier drauf und mache da 10, 15 Prozent Trinkgeld. Und dann habe ich einfach nächste Woche nochmal was bestellt, dann kamen die wieder und haben gesagt, nee, es hat nicht funktioniert, kam bei denen nicht an. So, was ich persönlich eine Sauerei finde, also Lieferando-App löschen, ich hatte die sowieso nie, ich habe das immer über die Internetseite gemacht, wenn ich es gemacht habe, aber seit Jahren, seitdem man weiß, dass die Arbeitsverhältnisse bzw. dass die Bezahlung eher suboptimal ist bzw. beschissen, um es genau zu sagen, habe ich bei Lieferando zwar reingeguckt, was es so für neue Lieferdienste in meiner Gegend gibt, und habe die dann bei Google gesucht und habe dann entweder telefonisch oder über deren Homepage bestellt, damit die auch das Geld bekommen, weil die, glaube ich, auch 20, 30 Prozent oder noch mehr sogar an Lieferando abdrücken müssen, dadurch, dass die sich da listen lassen. Ähm, das ist ja schon eine Frechheit. Deswegen bekommt man ja auch häufig eben gesagt hier, wenn du bei uns bestellst, kriegst du 10 Prozent Rabatt, weil die dann immer noch mehr verdienen, als wenn ich, Idiot, das über Lieferando bestelle. So, also Leute, Lieferando-Bashing, Bestellt nicht über Lieferando. Guckt da rein, was es gibt und geht dann auf die Homepage von den Firmen, von den Restaurants, von den Imbissen, wie auch immer ähm, und bestellt dann da direkt. So, das mal dazu. Dann, ich schweife wieder völlig ab. Ihr merkt das schon, ich komme noch gar nicht zum eigentlichen Thema, was ich erzählen wollte. Äh, dann habe ich letzte Woche ähm, mal Uber Eats probiert. So... Ähm, Super Sache, tatsächlich. Also man sieht direkt hier, Bestellung wird zubereitet. Man sieht halt auf dieser Karte, wo der Fahrer gerade ist, dass der hinfährt, holt das ab. Und dann sieht man, dass er hierher kommt, hat eine ungefähre Ankunftszeit, hat bisher jedes Mal gepasst. Und das Allerbeste daran, finde ich, die Fahrer sind freundlich und gut gelaunt. Also ich habe da jetzt zweimal bestellt und von zweimal, jeweils ein anderer Fahrer, waren beide super gut gelaunt. Und äh, man hat das Gefühl, dass die das gerne machen. Bei Lieferando, beziehungsweise bei den Lieferdiensten an sich, stapft dann hier irgendjemand so einen vierten Stock hoch und dann hat er schon keinen Bock mehr. Und das merkst du aber schon am, am zweiten Stock, weil man die ja hört. Und ich stehe dann da oben und denke, boah, Alter, such dir halt einen anderen Job, wenn du das so blöd ist, da Treppen zu laufen. So, was soll ich machen? Aufzug gibt halt nicht. Ich muss die Treppen auch jeden Tag hoch und runter laufen. Also von daher, ne, soll sich nicht so anstellen. Das ist halt sein Job. Und ähm, dann kommen die halt total angepisst hier oben an. Und dann erwarten die wahrscheinlich noch irgendwie insgeheim, dass sie Trinkgeld bekommen. Wo ich dann denke, warum, wenn ich von irgendwelchen Leuten angepflaumt werde und dann noch wahrscheinlich zu spät, ähm, beziehungsweise länger als das, was angekündigt wurde ohne dass man, das ist ja, das hatte ich ja irgendwann letztes oder vorletztes Jahr, wie lange habe ich den Podcast eigentlich schon? Ähm, anderthalb Jahre, also dann letztes Jahr wahrscheinlich, hatte ich das Thema schon mal, dass wenn Lieferdienste eine Zeit angeben von 60 Minuten, so, als Beispiel, ähm, und dann ist eine Viertelstunde später immer noch nichts da, nach 90 Minuten immer noch nicht, dann erwarte ich, ich erwarte eigentlich spätestens wenn man eine Viertelstunde Verspätung hat, dass mich jemand anruft und sagt, pass auf, hier, Fahrer bla bla bla, hat einen Unfall gehabt, da ist irgendwo Stau, FC spielt, was auch immer für Faktoren reinkommen und dann erwarte ich, dass man mich anruft und einfach kurz Bescheid gibt und sagt, hier, pass auf, es dauert eine halbe Stunde länger, dann weiß ich aber Bescheid, das ist ja überhaupt gar nicht schlimm, aber dann weiß ich Bescheid. Und das finde ich einfach Besauerei, dass man das nicht macht. Und es hat noch nie ein Fahrer gemacht. Es hat noch niemand angerufen und hat gesagt, hier, pass auf, wir verspäten uns. Sondern ich habe angerufen und habe gesagt, pass auf, Leute, beim nächsten Mal ruft ihr mich bitte zuerst an, wenn ihr merkt, es wird nichts. Und das weiß man fünf Minuten vorher, dass man nicht in fünf Minuten da ist. Das weiß man nicht eine halbe Stunde später, dass man es nicht pünktlich schafft. Also dann sollte man es auf jeden Fall wissen. Aber man weiß das vorher und nicht erst ähm, nach einer halben Stunde Verspätung. Und das geht einfach nicht. So kriegt man keine Kunden und auch keine guten Bewertungen. Das mal dazu. Und man bekommt auch kein Trinkgeld, um den Kreis jetzt wieder schließen zu lassen. Ähm, und dann habe ich mir mal überlegt, wenn ich jetzt 50 Cent da liegen habe oder 10, 10, 10 Stücke, dann komme ich natürlich auch auf 50 Cent. Das habe ich sehr gut ausgerechnet. Ähm, 5 zehn Cent Stücke meine ich natürlich, <lacht> deswegen mache ich nichts mit Mathe. Ähm, wenn ich jetzt 50 Cent da liegen habe, in welcher Konstellation auch immer, und ich dem Fahrer 50 Cent Trinkgeld gebe, habe ich mir mal ausgerechnet, wenn der jetzt 50 Kunden am Tag hat, so als, als im Lieferdienst sollte das jetzt machbar sein, denke ich, wenn man irgendwie von 15 Uhr an anfängt oder selbst später, sind 50 Kunden, glaube ich, nicht so viel. Ähm, mal angenommen, es sind 50 Kunden und jeder gibt 50 Cent. Sind, kann ich nicht im Kopf ausrechnen, natürlich nicht, ich habe es vorbereitet, ähm, sind 25 Euro. 25 Euro Trinkgeld. Steuerfrei und so, ne, klar, ist direkt in die Tasche. Das sind 550 Euro im Monat. Steuerfrei. Das heißt, die 550 Euro hat man tatsächlich für sich, ohne irgendwas abgeben zu müssen. 550 Euro ist jetzt nicht wenig. Das ist für manche Leute, also je nachdem, wo man wohnt, ist das die Miete. Also gibt es noch Wohnung für 550 Euro? Bestimmt irgendwo. Ähm, aber wenn nicht, ist 550 Euro auch nicht, es ist viel Geld. So. Davon kann man zumindest einen Monat, Essen kaufen, locker, locker, wahrscheinlich, wenn man gut wirtschaftet, wahrscheinlich locker zwei Monate. Äh, egal, sei es drum, das <lacht> ich verzettel mich jetzt völlig. Ähm, auf jeden Fall sind es 550 Euro. Selbst wenn es nur 25 Kunden wären, wäre es ja immer noch die Hälfte. Wäre ja auch mehr als genug. Ähm, wenn jeder 50 Cent Trinkgeld gibt, dann gibt natürlich nicht jeder Trinkgeld, warum auch immer. Ähm, ich habe dann natürlich auch mal nachgefragt, gerade hier bei, bei Flaschenpost, äh, wenn, man, wenn man Getränke geliefert bekommt ähm, und fragt dann immer, ja hier, ich habe leider kein, kein Bargeld da, ihr müsst irgendwie mal einstellen, dass es über die App geht, dass ich das einfach direkt da machen kann ähm, und dann geben die das weiter und es passiert halt trotzdem nichts, ne, wie es halt so ist. Aber ich kann halt, dann habe dann trotzdem schlechtes Gewissen bisher immer gehabt und dann hat mir aber jeder Fahrer gesagt, das ist nicht schlimm, kein Problem. Ähm, gut, was soll er sagen? Aber ähm, ich habe mich mit einem dann tatsächlich mal ein bisschen länger unterhalten, weil ich der letzte Kunde war und er danach Feierabend hatte. Er hat quasi seinen Feierabend ein bisschen geopfert ähm, und hat dann gemeint, ja, er weiß ja aber nicht, ähm, warum ich kein Trinkgeld gebe. Ob das jetzt der Grund ist, dass ich wirklich kein Kleingeld habe oder ob es mir finanziell einfach nicht schlecht geht oder ob ich gerade in einer Krise stecke oder, oder, oder. Ähm, das weiß er ja alles nicht. Und er kann nicht von jedem einfach verlangen, ähm, dass, dass er oder sie Trinkgeld geben. Und dann habe ich gedacht, das ist richtig. Ich weiß jetzt aber halt auch nicht, welcher Fahrer so denkt, ob alle so denken und sagen, ja, ich gehe jetzt davon aus, ich kriege kein Trinkgeld, wenn ich Trinkgeld kriege, hey, super. Und wenn ich keins kriege, auch okay, weil Mindestlohn und alles, es ist ja jetzt alles ein bisschen angehoben und nicht mehr ganz so dramatisch. Also wahrscheinlich immer noch zu wenig. Aber das kann ich jetzt nicht ändern hier an der Stelle. <lacht> ähm. Und ähm, dann gibt der eine aber 2 Euro, der andere gibt nichts, dann gibt vielleicht wieder einer nichts. Und wenn wenn jetzt im Schnitt 50 Cent pro Kunde rauskommt, ist es ja jetzt gar nicht mal so ohne, wie wir ja gerade festgestellt haben. Und ähm, seitdem ich mir das bewusst gemacht habe, geht das mit dem schlechten Wissen auch. Dafür bekommt dann halt, ähm, man hat ja bei, bei, bei den Lieferdiensten, hat man ja dann... Manchmal, wenn man immer bei den gleichen bestellt, ähm, halt auch den gleichen Lieferfahrer. Ähm, und dann gibt es halt beim nächsten Mal einfach drei oder vier Euro und dann gleicht sich das ja auch wieder aus. Und äh, dann sammle ich das Bargeld natürlich, sofern ich halt was zurückkriege. Wenn ich halt eine Karte zeige, kriege ich halt nichts zurück. Das ist ein bisschen das Doofe, aber ähm, äh, bei Uber Eats, nennt sich das, kann man halt auch über die App ähm, Trinkgeld geben und... Beide Fahrer haben mir das bestätigt. Das Trinkgeld kommt auch bei denen an. So, das dazu. Check. <lacht> Erstes Thema. So, natürlich wieder gerne, ne? Eure Meinung dazu. Schreibt Haut in die Tasten. Äh, äh, schreibt bei Instagram... Also die meisten schreiben bei Instagram, machen wir uns nichts vor, da platzt mein Postfach. Ähm, schreibt bei Instagram, schreibt aber auch gerne äh, eine E-Mail an podcast.oliverwetzel.com, steht aber auch hier nochmal in den Shownotes. Ähm, oder von mir aus bei Facebook oder ja, da halt. wie <lacht> Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ähm, und ähm, Schreibt mir da gerne eure Meinung dazu oder falls ihr zufällig in der in der Gastrobranche arbeitet und äh, häufiger mit Trinkgeld zu tun habt, ähm, schreibt mir gerne eure Meinung, ob ich völlig auf dem Holzweg bin oder ob es tatsächlich dann sich ausgleicht oder wie auch immer. Ne? Haut, haut in die Tasten und lasst mich das wissen. Und ich teile das dann natürlich, beziehungsweise ne, in der nächsten Folge äh, greife ich das Thema dann gegebenenfalls auch nochmal auf, äh, wenn ich jetzt völlig auf dem Holzweg war. Denn wir wollen uns ja auch alle weiterbilden. Und das ist ja jetzt gerade, das habe ich auch schon mal erklärt, aber für alle, die neu dazugekommen sind, das ist ja jetzt gerade nur mein Wissensstand, mein aktueller Wissensstand stand jetzt, wo ich den Podcast aufnehme. Und ähm, der kann sich ja nächste Woche schon wieder geändert haben. Das ist ja aber das Schöne, dass wir unsere Meinung ändern können, dadurch, dass wir Informationen aufsaugen und Informationen bekommen, vor allen Dingen neue Informationen und neue Sichtweisen. Und ähm, dadurch kann sich die Meinung halt einfach nächste Woche schon wieder geändert haben. Ähm, vielleicht jetzt nicht um 180 Grad gedreht, aber wenn man jetzt einfach ganz viel ne, Gegenargumente bekommt, dann fange ich natürlich auch an zu überlegen und sage, ja, vielleicht war es nicht so klug. Aber das ist Stand jetzt, das Meinungsbild, was ich mir zusammengeschustert habe und mit Informationen, die ich eben gesammelt habe. Apropos Meinungen zusammengesammelt ähm, und apropos Uber Eats, ähm, ich hatte vor, pff, ja, äh, vor kurzem, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, ehrlich gesagt, ähm, hatte ich eine Diskussion mit einem Kollegen, Grüße an dieser Stelle, er, wenn er zuhört, weiß er genau, wen ich meine, wenn er jetzt gleich die Geschichte hört, ähm, ähm, hatte ich die Diskussion ähm, über Uber und Taxi, Taxen, man darf mittlerweile beides sagen, von daher sucht euch aus, was euch besser gefällt, ähm, ähm, ob dieses Uber so gut ist oder nicht. Und dann haben wir irgendwie uns eine Meinung zusammengesponnen, sage ich mal, und gesagt, nee, das ist böse. Das, das machen wir nicht, wir vermeiden Uber. Ähm, dann ähm, war ich ja äh, vor zwei Wochen in Berlin und ähm, musste ans Theater des Westens, also müssen ist jetzt auch viel gesagt, aber ich hatte halt eine Karte, von daher musste ich schon irgendwie. Und ähm, äh, bei der Bahn war leider ein Unfall, sodass ich im Leben nicht pünktlich hingekommen wäre. Ähm, und laufen war keine Option, das hätte das wäre viel zu spät gekommen. Also ähm, habe ich nach dem Taxi geguckt und habe gedacht, pff, ja, das ist aber ganz schön teuer. Oh, Taxi halt, ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal nach dem Uber. Habe einen Uber gefunden. Okay, das ist jetzt ein total blöder Satz gewesen. Natürlich findet man Uber, die fahren an jeder Ecke rum. Äh, und wahrscheinlich finden die auch eher mich. Aber egal, auf jeden Fall gab es eins und dann bin ich für einen relativ erschwinglichen Preis, muss ich sagen, äh, bis ans Theater des Westens um quasi einmal durch Berlin durch und ähm, quasi noch eine kleine Sightseeing-Tour bekommen. Mit einem sehr netten, ist das dann, ich, ich nenne ihn trotzdem Taxifahrer, auch wenn es ein Uber war. Ähm, und äh, der tatsächlich auch mal eine Zeit lang in Köln gewohnt hat in den 80ern. Und äh, dann wieder zurück in die Tschechische Republik, meine ich nach Prag und jetzt irgendwie vor ein paar Jahren wieder nach Berlin, weil man von da einfach schneller in Prag ist bei der Familie. Natürlich schneller als aus Köln, das ist vollkommen richtig. Auf jeden Fall hatte ich da einen, einen sehr netten Taxifahrer, der äh, super gefahren ist, mich super ans Ziel gebracht hat. Und ähm, meine, ja, meine Meinung, die ich äh, damals zusammengeschustert habe, <lacht> ähm, habe ich ein bisschen aufpoliert, beziehungsweise ein bisschen abgedatet. Und zwar habe ich dann gedacht, ich sitze ja an der Quelle. Der war früher Taxifahrer, fährt jetzt aber für Uber oder hat sich da registrieren lassen, wie auch immer das abläuft, das weiß ich nicht, das ist mir aber auch egal. Und dann hatten wir uns aber an diesem Abend, also nicht jetzt im Taxi, wo ich dann mit einem Kollegen das zusammengeschustert habe, unser, unser Weltbild über Uber, weil wir dann gedacht haben, ja, hier brauchen die so eine Beförderungslizenz, Taxilizenz und, 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 wie läuft das denn? Brauchen die das überhaupt? Dann habe ich natürlich auf der Rückfahrt erstmal angefangen zu googeln. Es ist schon drei Monate her, stelle ich gerade fest. Aber egal. Und dann habe ich angefangen zu googeln und habe nicht so richtig was gefunden. Und da ich aber jetzt in Berlin eine Quelle saß, habe ich natürlich direkt gefragt. Und damit ihr nicht leben müsst wie ein Hund, erzähle ich es euch natürlich jetzt auch endlich. Und ähm, es ist so, dass Uberfahrer genauso eine Beförderungslizenz Legt mich nicht auf, die, die, äh, auf den äh, Fachbegriff fest. Ich habe keine Ahnung, wie das genau heißt. Also die brauchen eine Lizenz, damit sie äh, Menschen befördern dürfen. Die brauchen quasi, die müssen das Auto anmelden und äh, brauchen im Prinzip genau das, was ein Taxi auch braucht. Oder ein Taxifahrer auch benötigt. Müssen das Auto anmelden und, und, und. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber wa, was ist denn jetzt, wa, was bringt dir das? warum fährst du da nicht Taxi, wenn du da ja mehr Geld verdienen kannst, weil Uber ist einfach günstiger. Günstiger und man kommt natürlich schneller an Uber, weil die wirklich an jeder Ecke fahren irgendwie. Und ein Taxi kann halt auch mal zehn Minuten dauern, je nachdem, wo man ist. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wenn du mit Taxi aber mehr verdienst, was hat dann Uber, was, warum machst du das? Und dann hat er mir gesagt, was ich sehr einleuchtend fand, ähm, mit dem Uber kommst du einfach schneller an Kundschaft, weil mit dem Taxi stehst du halt gegebenenfalls mal vom Stadion, am Flughafen, am Bahnhof und dann stehst du da, dann hast du vor dir nochmal zehn Taxen stehen, die vor dir dann dran sind, weil es ja diese ähm, ne, äh, nicht festgelegte Regel gibt, äh, man nimmt das erste Taxi, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, ihr könnt jedes Taxi nehmen, was ihr haben wollt, wenn dann Mercedes steht und ihr wollt Mercedes stehen und der steht aber als letztes dran, dann nehmt ihr den, fertig. Ähm, also die Regel gibt es wahrscheinlich nur unter Taxifahrern. Und man hat sich halt so eingebürgert vermutlich. Das ist ein kleiner Fun Fact am Rande. Und durch diese Warterei, was die Taxen eben haben, die stehen dann halt mal ein, zwei Stunden am Bahnhof, bis jemand kommt, beziehungsweise bis sie an der Reihe sind. Das sind zwei Stunden, wo die kein Geld verdienen. Wenn die mit dem Uber einfach in der Gegend rumfahren, er hat gemeint, also er wartet da nicht sehr lange, bis er wieder einen neuen Auftrag hat. Also auf jeden Fall keine zwei Stunden. Von daher ist es für die Fahrer einfach sehr viel lukrativer, auch wenn es günstiger ist. Aber in der Summe verdienen sie einfach mehr. So, das war das, was äh, mir dann quasi zugetragen wurde. Und ähm, auch da wieder eure Bitte. Ähm. Wenn ihr da Erfahrung habt, Meinung zu habt, selber Uber fahrt bzw. Uber-Fahrer seid ähm, und ihr das anders seht oder Taxifahrer seid und sagt, ist scheiß Uber-Leute, die machen das Geschäft kaputt. Ja, das ist aber mein Fazit, es ist freie Marktwirtschaft. So, ähm, von daher kann man Uber definitiv benutzen. Das ist Stand heute von mir, meine Meinung jetzt. Ähm, und ähm, es ist halt günstiger als ein Taxi in den meisten Fällen. Und ähm, wenn die Taxen halt so teuer sind, fährt halt vielleicht keiner mehr damit und so. Also wie gesagt, freie Marktwirtschaft, das ist halt nun mal so. Ähm, und ja, das äh, war meine Uber Berlin Erfahrung. Und wie gesagt, eure Meinung, her damit. Erfahrung, Kritik an meiner Meinung, die völlig hanebüchen ist oder so. Ähm, ähm, auch immer gerne genommen. Also, konstruktive Kritik nehme ich immer sehr, sehr gerne. Dumme Kritik könnt ihr bitte für euch behalten. Äh, konstruktive nehme ich. So, das noch dazu. Und ähm, ansonsten, ich, ich sehe schon, es ist schon hier ewig, es ist schon fast eine halbe Stunde voll. Also, fast, 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 fast. Ähm, ja, ich habe gar kein Problem, die nächste Folge. Ich kann sie eigentlich direkt hintereinander aufnehmen. Dann habe ich vier Wochen frei. Zumindest was den Podcast angeht. Was alles andere angeht, nicht. So, das war das. Dann... Ähm muss ich direkt eine Frage nochmal beantworten. Ich habe die irgendwann schon mal beantwortet, aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Die Hörerschaft dieses Podcasts wächst stetig, von daher beantworte ich die Frage natürlich auch gerne nochmal. Vor allen Dingen, weil die immer auch häufiger gestellt wird. Also die kriege ich sowohl bei Instagram als auch bei Konzerten, ähm, kriege ich die sehr häufig gestellt. Und zwar, warum es so wenig Bilder und Videos von meinen Auftritten gibt. Das hat, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, erstens mal, ich selber mache Videos für mich, aber nicht ungerne. Also, im nee, Moment, ich, das Nicht muss weg. Ich mache das ungerne bei Privatveranstaltungen. Und da ich aber zu 90 Prozent auf Privatveranstaltungen spiele, schwierig. Also, ich finde das einfach doof. Also auch wenn da nur ich drauf bin, es gibt Videos ähm, von, von Firmenfeiern, da werde ich in nächster Zeit auch mal ein, zwei posten. Ähm, aber es ist halt immer die, die Soundqualität natürlich ein bisschen bescheiden, weil ich das Handy natürlich nicht mitten ins Publikum reinstelle, weil dann rempelt es irgendjemand um, dann liegt es da. Ich muss das halt irgendwo bei mir in der Nähe hinstellen und dann ist die Soundqualität natürlich ein bisschen dementsprechend. Und je nachdem, wenn neben dem Handy jemand steht und sich unterhält oder mitsingt, hört man die natürlich lauter als mich. Und dann ist das ganze Video für den Arsch. Also ähm, das ist schon mal ein bisschen schwierig. Dann aus dem Publikum, wenn da gefilmt wird, das ist meistens so eine Semi-Qualität. Es gibt auch äh, Videos, äh, wo es gut ist, aber die filmen dann halt auch ins Publikum rein. Und da es, wie gesagt, Privatveranstaltungen sind, ähm, ja, habe ich persönlich einfach damit... Schlechte Erfahrung gemacht, weil dann kommt irgendjemand um die Ecke geschissen und sagt, ne, ich bin aber auf dem Video drauf, ich will nicht, dass das im Internet veröffentlicht wird und dann muss ich das halt runternehmen und um dem vorzubeugen, lasse ich es halt einfach direkt. So, ähm, wenn ich Videos bekomme, wo nur ich drauf bin und nicht ins Publikum geschwenkt wird oder so äh, oder die online irgendwo sind, dann teile ich die natürlich auch oder wenn ich die zugeschickt bekomme, lade ich die auch hoch. Ähm Jetzt letzte Woche, als ich äh, auf dem KD-Schiff in Düsseldorf bei einer Firmenfeier gespielt habe, da habe ich von mir selbst äh, Videos machen können. Das ging. Und wie gesagt, da werde ich jetzt auch die nächste Zeit äh, ein, zwei Videos posten. Ähm, aber das ist der Grund, warum es sehr wenig Videos gibt. Bilder gibt es mehr als Videos. Ähm, aber die sind halt dann auch in so einer Semi-Qualität. Ähm weil gerade bei Hochzeiten, es ist es jetzt nicht so, dass es wie auf einer Bühne ist, wo ich äh, einen Spot habe, wo ich dann gut ausgeleuchtet bin, mal davon abgesehen, dass das auch keiner sehen will, aber ähm, es könnte dann halt auch mal dunkel sein, dann sind die Bilder dementsprechend äh, unterbelichtet, was auch am Motiv liegt, <lacht> ähm, weil das passt dann einfach gut zusammen, unterbelichtetes Bild, unterbelichteter Künstler. Es ist einfach so und äh, <lacht> nicht keine Nachrichten jetzt dazu, ich möchte nicht, lass das <lacht> und ähm, dann sage ich zwar immer, ja, wenn da Fotografen rumlaufen, hier, ihr könnt mir die Bilder gerne schicken dann kann ich die auch benutzen äh, verlinkt die dann, das ist dann so, ne? eine Hand wäscht die andere und so und vielleicht den Abwasch auch noch gleich mit und ähm, die sagen dann, ja, ja, mache ich und dann frage ich immer einmal nach wenn nach vier Wochen nämlich noch nichts gekommen ist und dann äh, kommt entweder keine Reaktion oder, oh ja, habe ich vergessen mache ich noch und dann kommt aber trotzdem nichts so, und dann habe ich irgendwann einfach auch keinen Bock mehr. Also nach 13, 14, fast 15 Jahren, die ich das mache, ähm, habe ich irgendwann einfach aufgegeben und habe gesagt, hier, pass auf, entweder ihr schickt mir die Bilder, dann ist gut, und wenn ihr es nicht macht, dann lasst es. Ähm, ich weiß, dass die Leute dann Spaß hatten und ähm, ich brauche die Bilder auch nicht zwingend. Ja, es ist für Instagram und so ist das mit Sicherheit ganz cool, wenn man ein paar Bilder posten kann, aber Also, pff, ich habe da jetzt nicht so viel von, ehrlich gesagt. Ähm Und ähm, warum ich selber wenig Bilder mache, bevor ich auftrete, hat einen ganz einfachen Grund. Wie gesagt, meistens Privatveranstaltungen, sehr viele Hochzeiten, Geburtstage. Ähm Und dann komme ich natürlich selber an, muss erstmal abchecken, die Location äh, abklären, wo Strom ist, wo ich meinen Platz habe, äh, wo, ich mich, wo ich alles aufbauen kann. Dann geht es ans Aufbauen. Dann baue ich die PA, also die Anlage, auf, äh, schließe alles an ans Mischpult ähm, und mache kurz einen kleinen Soundcheck und ähm, kläre währenddessen dann noch ab, wie denn der Ablauf jetzt genau ist, ob noch irgendwo zwischendurch dann auch ein Spiel ist oder ich eine Pause machen soll oder, 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 weil auch so Pläne können sich ja spontan ändern. Gerade bei Hochzeiten. Ähm, da kann ja immer mal wieder äh, ein Spiel dazwischen kommen und das weiß dann eine Person, weil die das Spiel geplant hat und die hat gedacht, oh, da kommt ein Live-Act. Da dazwischen, wenn er eine Pause macht, können wir gut ein Spiel machen. Oder es gibt dann Dessert oder die Hochzeitstorte oder was auch immer. Ähm, und da ich das aber alles selber mache, dieses Aufbauen und Soundcheck und so, und ich da kein, keine extra Person für habe, ähm, habe ich natürlich währenddessen keinen Kopf irgendwie jetzt noch eine Story zu posten oder irgendwie Bilder oder Videos zu machen, ähm, weil ich mich um den Kunden kümmern möchte in dem Fall oder um den Veranstalter, was auch das Gleiche rauskommt. Ähm, und ähm, ich dann nicht die ganze Zeit da mit dem Handy rumspielen möchte. Ich möchte, dass das alles äh, ordentlich ist und dass sie äh, die Qualität bekommen, die sie von mir erwarten und diese, die alle anderen halt auch bekommen. Und ähm, deswegen spiele ich da selten mit dem Handy rum und Deswegen gibt es da auch wenig Stories von mir, weil ich es währenddessen auch einfach vergesse. Weil ich einfach meinen Kopf woanders habe und äh, nicht dabei irgendwie jetzt eine Story zu machen oder so. So ist das. Ähm, wenn ich dann irgendwann so weit bin und jemand habt, der für mich aufbaut, der da hinfährt, ich muss nur noch dann mit dem Taxi hin, mit dem Uber, äh, äh, lass mich da hinfahren. Das ist alles eingestellt. Äh, Soundcheck ist gemacht, Gitarre ist gestimmt. Ich muss nur noch stehen, singen, spielen. Fertig. Dann mache ich vorher vielleicht auch eine Story, soweit bin ich aber noch nicht und mal davon abgesehen, ähm, das Aufbauen macht mir tatsächlich auch Spaß. Das Abbauen ist nervig, das Aufbauen finde ich tatsächlich ganz cool, weil dann steckt man so Kabel in so ein Mischpult rein, macht Schalter an und auf einmal kommt da dann aus den Boxen meine Stimme und die Gitarre und das finde ich cool. Man steckt was zusammen und dann funktioniert es in 99 der Fälle und ähm dann hat man halt direkt so ein positives Erlebnis, was total cool ist. Vor allen Dingen, wenn man das öfters am Wochenende hat. So. Das war die Frage. Das ist, wenn, wenn nicht, sogar eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Ähm, so. Nichtsdestotrotz ist diesen Monat, also der Juni, noch äh, sehr voll mit Hochzeiten und Geburtstagen. Zwischendurch noch ein bisschen mit äh, privaten Terminen. Ähm. Deswegen werde ich diesen Monat wahrscheinlich noch nicht so sehr an die Coverversion kommen, was ich ja, glaube ich, Anfang des Jahres auch groß angekündigt hatte, dass das jetzt äh, häufiger passiert, dass ich Coverversionen poste. Ähm, ab Juli. Ab Juli mache ich mich da dran, da wird es dann wieder ein bisschen weniger. Ähm, nicht viel, aber ein bisschen, sodass ich zumindest mal ein paar Tage Zeit habe, um durchzuatmen und um äh, Cover-Songs aufzunehmen. Und die poste ich dann natürlich bei diesen ganzen sozialen Medien, wo ich halt bin. Und dann könnt ihr die angucken. Oder das Allerbeste ist natürlich, nicht irgendwelche Videoschnipsel, die dann einfach 30, 40, 50 Sekunden lang sind im Internet anzugucken von mir, sondern ihr bucht mich einfach direkt. Direkt hier, meine Homepage steht da ja auch, oliverwetzel.com ist gar nicht so schwierig. Schreibt eine E-Mail, schreibt bei Instagram, wo auch immer. Äh, sprecht mich an auf der Straße im Supermarkt auf dem Parkplatz, unter der Brücke, wo auch immer, und, ähm, bucht mich einfach. Das ist noch viel einfacher. Dann könnt ihr ja Videos machen, die könnt ihr dann für euch angucken oder mir dann schicken und dann kann ich so posten, wenn es gute Videos sind. Ähm, und äh, dann könnt ihr euch aber direkt live ein Bild davon machen und äh, ein Gehör davon machen. Das sagt man nicht so, ne? Egal, ihr wisst, was ich meine. Bin ich mir sehr sicher. Und, ähm, ja, bucht mich einfach dafür. Dann habt ihr direkt live, ist tausendmal geiler als so ein Video. Da kommt viel mehr rüber, da kommt äh, die Emotion viel besser rüber, da kommt die Energie mit rüber. Das kriegt man über so ein Video einfach nicht hin. Es gibt einfach nichts über live. Und es ist auch vollkommen egal, für welchen Anlass ihr Musik wollt. Ich spiele überall. Wirklich überall. Also es gibt, glaube ich, noch nichts. Doch wahrscheinlich gibt es schon was, wo ich noch nicht gespielt habe. Aber... Ähm. spontan würde mir tatsächlich nichts einfallen. Also von einer Holzhütte äh, im Schwarzwald auf dem Berg äh, von am Bodensee, äh, hier auf dem Rhein, auf dem Schiff öfters mal. Ähm, in Hamburg auf der Elbe habe ich noch nicht gespielt, aber Wasser ist Wasser. Irgendwie ist Elbe ja auch Rhein, Irgendwie fließt das ja alles ineinander. Und wenn es dann regnet und verdunstet, ist es sowieso wieder eins. Also von daher, äh, passt Schiff ist Schiff. Ähm, direkt alle beleidigt ähm, und ähm, ja, sowohl Beerdigung, Geburtstage, überall schon gespielt, also von daher, Hochzeiten jetzt haben wir auch, die Stimmungskurve ist jetzt aber auch sehr, sehr schwankhaft, ähm, ja deswegen, äh, sehr gerne auch immer wieder genommen, was eher so ja, doch im, im Sommer mittlerweile auch, aber früher war das so eher so Herbst-Wintersache, so Wohnzimmerkonzerte was ich sehr gerne gespielt habe der bucht ihr mich und ich komme 90 Minuten und spiele für euch anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem wie die Stimmung dann ist ähm, und wie die Leute Bock haben. Ähm, kann es auch zwei Stunden gehen, es kann auch zweieinhalb Stunden gehen. Bin dann nicht so äh, fixiert, aber 90 Minuten ist so äh, das, was ich so anpeile und dann spiele ich bei euch einfach auf der Couch 90 Minuten lang, so völlig anplackt, ohne Mikrofon, ohne Anlage, ohne alles, nur mit Gitarre und Geschrei so ähm, Und die Abwandlung davon ist im Sommer bei Grillfesten oder bei wenn man irgendwie einfach so ein Lagerfeuer irgendwo hat oder sich eine, Gr Gr eine, Gr eine Grillhütte gemietet hat ähm, und da dann einfach irgendwie ums Feuer sitzt und ein bisschen äh, Musik haben möchte oder in der Grillhütte selbst, wenn es dann regnet oder so. Ähm, ja, alles sehr gerne genommen. Und ja, äh, dann, wie gesagt, bucht mich und dann da könnt ihr euch live ein Bild davon machen. Prost. So. Jetzt habe ich die wichtigsten Sachen, nee, noch gar nicht, aber einige Sachen habe ich schon, schon durch. Es gibt aber auch noch Sachen, die ich in den letzten zwei Folgen einfach völlig vergessen habe, denn mh, ich war ja, einige von euch erinnern sich bestimmt noch dran, ich war ja, ich weiß gar nicht, vor vier Wochen? Ja, also vor kurzem. <lacht> vor kurzem war ich in Weimar, beziehungsweise Erfurt. Mehr in Weimar als in Erfurt, aber sowohl als auch. Ähm, und in Erfurt, also mein Hotel war in Weimar. Und am letzten Tag bin ich dann bei Zeit, also sehr zeitig, bin ich nach Weimar gefahren und bin noch ein bisschen durch Weimar, äh, gar nicht nach Weimar, ich bin von Weimar nach Erfurt gefahren. Und ähm, bin dann noch ein bisschen durch Erfurt spaziert. Es war Sonntagmorgens. Da war es, naja, Sonntagmittag war es eher. Ähm, es war relativ ruhig. Und ähm, bin dann noch ein bisschen lang spaziert, weil ich, keine Ahnung, noch anderthalb Stunden Zeit hatte oder so. Und habe dann ähm, irgendwo eine Nordsee entdeckt. Also nicht die Nordsee, sondern diese Kette, wo man so Fisch und sowas kaufen kann. Ähm, und... Ich, ich, kennt, kennt ihr den höchsten Punkt in Karlsruhe? Der ist tatsächlich, der höchste Punkt Deutschlands ist in Karlsruhe, wenn man da von einer Stelle aus bis auf die Nordsee gucken kann. So, ähm, der Witz lag jetzt halt darum, irgendjemand musste das machen und da sonst niemand da ist, herzlichen Glückwunsch. Ähm, also auf jeden Fall war ich in Erfurt ähm, an der Nordsee-Filiale. <lacht> also, ihr habt verstanden, wo ich war. So, ähm, und hab dann gedacht, es gibt doch jetzt diese veganen Fischbrötchen. Und dann stand ich da und habe gesagt, das da hätte ich gern. Und sie, das vegane? Und ich, ja. Okay, wollen Sie noch ein anderes nehmen? Dann schmecken Sie gleich den Unterschied. Und dann habe ich gedacht, äh, nein. Was, was ist das für eine Verkaufsstrategie? Ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Ich verstehe es auch bis heute noch nicht, wie man so abwertend über diese Produkte spricht, das ich ja kaufen wollte. Also ich habe es auch gekauft, um äh, direkt auf den Punkt zu kommen. Aber ich habe kurz überlegt, ob ich sage, ja, nee, wenn sie so abwertend drüber sprechen, dann gehe ich. Tschüss. Ähm, wie kann man, wieder Thema Gastro, wie kann man so abwertend über die Produkte sprechen, die man verkauft, die quasi auch ja den Arbeitsplatz von der Verkäuferin sichern? Weil wenn die nichts verkauft, <lacht> kommt kein Geld rein. Personalabbau, so, also, ne, ist jetzt krass, aber im schlimmsten Falle läuft halt so. Und dann habe ich, hab ich gedacht, ja, super, das ist ja, also, <lacht> viel blöder kann man ein Produkt ja gar nicht anpreisen. Und ähm, dann habe ich aber demonstrativ vor dem Laden, ich bin dann bin dann so weggegangen, ein paar Meter, dass dann noch andere Leute dran konnten, um, und dann habe ich das ausgepackt und habe dann reingebissen und habe gegessen und dann habe hab ich schön in diese Filiale reingeguckt also die war nicht das war so ein nicht nicht das Restaurant war schon auf sondern das war einfach nur so ein Verkaufstresen der nach draußen ging und dann habe hab ich da so reingeguckt habe das gegessen und dann habe ich äh, den die die wie nennt sich das, die Tüte, Tüte heißt das Wort, die, die Verpackungstüte, habe ich dann in den Mülleimer reingeschmissen, hat sie mich angeguckt und hat gesagt, und hat geschmeckt? Sag ich, ja. Also es war bei weitem nicht so schlimm, wie sie es angepriesen haben. Und dann bin ich gegangen. Also ich habe auch keine Reaktion mehr abgewartet, ich habe nur den Blick gesehen und habe gedacht, das war genau das Richtige. <lacht> die hat sehr verwirrt geguckt, ähm, und, ähm, ja, also, ja, ich, das, also, es gibt einige Sachen, die ich nicht verstehe, unter anderem sowas, weil es ist einfach dumm, es ist dumm, Grüße an dieser Stelle, also, ihr würdet nicht zuhören, aber Grüße, das war dumm, <lacht> ach ja, so ist das, ne? Es gibt einfach, es ist unfassbar. So, dann äh, noch länger her als Erfurt und Weimar. Ähm, ich war Montag morgens gegen neun im Baumarkt. Und äh, muss sagen, es ist eine super Uhrzeit, um in den Baumarkt zu gehen, weil es einfach leer ist und die Verkäufer sind vor Ort, die sind da und die sind gut gelaunt. Montagmorgen morgens um neun sind die gut gelaunt. Obwohl Montag und nach dem Wochenende und so, sind die gut gelaunt. Also zumindest da, wo ich war. Vielleicht lag es auch an mir. Unwahrscheinlich, aber es könnte sein. Und äh, auf jeden Fall waren die gut gelaunt. Dann habe ich einfach nur ein paar Bretter zuschneiden lassen, weil ich mir hier so ein Regal bauen wollte, beziehungsweise auch getan habe. Und dann kam einer, der hat sich dann neben mich gestellt und hat gesagt, Ja, ich warte nur, dass er sägt, hier, kannst kann's hin. Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche so äh, Betonplatten. <lacht> da habe ich gedacht, ja, okay. Brauche ich Betonplatten? Ähm, hat das dem Verkäufer dann gesagt. Weil mich interessiert das nicht. Ich hätte ihm jetzt nicht sagen können, wo Betonplatten sind. Und dann hat er gesagt, ja, hier, du, hier den Gang rein, da kannst du schon mal gucken. So, Das war quasi in diesem Sägeabteil schon drin. Da ist halt ein Regal. Dann ist er dahin. Dann kam noch eine andere Verkäuferin, die wohl aus einer anderen Abteilung war, die den da hingeschickt hat. Die kam dann und hat dann gesagt, ja, hier, hier sind so Betonplatten. Und dann hat er gesagt, ja, hier, die, sowas brauche ich, 48 Stück. Und dann kam die Verkäuferin wieder und dieser Blick, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Die, die kam so, guckt mich so an und ich grinse mir ein ab. Dann kam, dann kam der, der Sägemeister, der meine Bretter zugeschnitten hatte, kam zurück und sie, der braucht Betonplatten. 48 Stück. Und das waren jetzt aber schon so zwei Meter lange Dinge. Also jetzt nicht so zehn Zentimeter, schon ordentliche Männer Und äh, dann, er, ja, was? ja, 48 Stück. Und dann guckt er mich so an und ich sage, hey, ich kann da nichts für. Ich bin hier völlig raus. Ich will nur diese drei Holzbretter haben. Und ähm, habe ich gemeint, ja, seid ihr gleich ausverkauft, habt ihr Feierabend. ist doch auch geil. Und ähm, das war, also wenn so ein Montagmorgen läuft, das ist schon sehr lustig. Also ich kann es euch nur empfehlen, Montagmorgens in, in den Baumarkt zu gehen. Es passieren wohl die lustigsten Sachen Montagmorgens. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich setze mich jetzt jeden Montag, in den Baumarkt, vorzugsweise hier bei mir, der, wo ich nicht so weit laufen muss, ähm, setze mich da einfach hin, ich hole mir irgendwo einen Kaffee, setze mich da oder lehne mich so in die Regale und beobachte die Kunden. Es sind ja nicht so viele, also ich laufe denen dann einfach so heimlich hinterher wie so ein Privatdetektiv und warte aber primär da an dieser Sägeabteilung, weil da scheint es extrem lustig zu sein. Und ähm, dann. Mal gucken, ob noch weitere spannende Geschichten passieren. Also, es ist natürlich auch ein bisschen situationskomik. Ich gebe es ja zu. Aber es ist schon sehr lustig. Also, ich fand es sehr lustig. Und ähm, wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein. So, das waren die vier. Und drei von den vier fanden es super lustig. Der eine nicht so. <lacht> muss ich mal ganz klar sagen, äh, weil natürlich hatten die jetzt keine 48 Betonplatten da, die keine Ahnung wie groß sind und hat dann nochmal, ja, will da eine Treppe bauen. Und ich dann gedacht habe, ja, mit was für einem Gefährt bist du eigentlich da, dass du 48 Betonplatten transportieren kannst? Das, das ist ja, das war dann mein nächster Gedanke, wo ich dann gedacht habe, das kriegst du ja jetzt nicht in Auto rein, also da bricht dir ja das Auto zusammen. Und ich weiß nicht, ob so ein Sprinter, also es muss ja auch schon, wenn der da so zwei Meter lange Dinge haben will oder keine Ahnung, wie lang die jetzt waren, aber ähm, kriegst du ja einen Sprinter, auch, also ich weiß nicht, so eine Betonplatte wiegt ja auch ein, einiges. Und ich weiß nicht, ob ich 48 Betonplatten in so einen Sprinter reinpacke. Wahrscheinlich auch nicht. Es ist wahrscheinlich einfach viel zu viel. <lacht> Und äh, naja, ähm, ich weiß aber auch nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich habe gedacht, komm, das ist auch alles nicht mein Problem. Mich bringt das hier alles auch nicht weiter, außer dass ich eine schöne Geschichte für den Podcast habe. Aber ähm, es ist halt jetzt eine Open-End-Story. Äh, ihr könnt euch jetzt äh, das Ende dieser Geschichte einfach selbst zusammenreimen. Und ähm, ja, ähm, könnt, könnt damit machen, was ihr wollt. So, schreibt mir doch mal, falls ihr auch schon mal 48, ach Blödsinn, Schreibt mir das bitte nicht. Das interessiert mich tatsächlich nicht. Es ist mir relativ egal, ob ihr 48 Betonplatten gekauft habt und wie ihr die transportiert habt. Es ist mir egal. Das ist mir egal. So, das, das bringt mich nie weiter. So, zu allen anderen Themen, gerne konstruktive Nachrichten. Sehr, sehr gerne, weil das bringt mich gegebenenfalls ja auch weiter und andere Menschen auch, wenn ich dann wieder drüber spreche. Und na, ihr merkt schon das Prinzip des Ganzen hier. Und ähm, ja, dreiviertel Stunde voll. Es ist, ja, also wie gesagt, ich habe es ja schon angedroht, ich kriege locker zwei Folgen voll, wahrscheinlich werden sogar drei, aber ich gucke mal eben nebenher auf den Kalender, das ist jetzt hier, heute ist der 12., also wenn ihr das jetzt anhört, ist vielleicht der 12. am 12. kommt er hier zumindest raus oder ist rausgekommen, und dann ist am 26., ja, 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 okay, das, das, ja, ja, das, das läuft. Ähm, ich kann schon mal ankündigen, dass nicht am 26., aber an dem, hier zwei Wochen danach, am 10. Juli. Am 10. Juli sitze ich hier nicht alleine. Also ich sitze vorher schon nicht alleine. Am 10. Juli kommt dann eine Folge, in der ich nicht alleine da sitze. Außer es kommen noch irgendwelche termintechnischen äh, Sachen dazwischen, ähm, ähm, dass das nicht stattfindet oder nicht bis dahin stattfindet, aber in der Folge am 10. Äh, habe ich auf jeden Fall wieder einen Gast. Also nicht auf jeden Fall, nur auf gegebenenfalls, wenn nichts dazwischen kommt. So. <lacht> aber sehr wahrscheinlich. So, es hat jetzt auch lange gedauert, bis wir den Termin gefunden haben und ähm, von daher passt das schon. Äh, da sitze ich dann definitiv. Unter Umständen. <lacht> nicht alleine hier. Ach, Hauptsache, ich habe Spaß, ne? So. Ähm, ähm, dann einfach noch kurz hier, um ein paar aktuelle Themen auch noch reinzubringen. Nicht, dass das andere nicht aktuell war, aber das, äh, pff, ja doch, ist aktuell. Ähm, was auch aktuell ist, Deutschland wächst. Und zwar äh, gibt es im Süden, ich glaube an der Grenze zur Schweiz, muss es wohl sein, weil der Rhein fließt da wohl lang, ähm, so, an alle, die jetzt denken, oh Gott, was labert der, der Rhein fließt tatsächlich runter. Der fließt da schön. Baden-Württemberg an der Seite entlang, macht dann hier die Grenze zu so, Frankreich, fließt dann runter in die Schweiz. So. Und da entspringt er auch und fließt dann hoch in die Nordsee. So. Ähm, und ähm, da wurde wohl vor was weiß ich, wie viel hundert Jahren festgelegt, ähm, dass ähm, der Rhein quasi, oder dass der, der Rand vom Rhein ähm, die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz bildet. Jetzt ist das Problem, dass durch die Strömung sich das alles so ein bisschen verschiebt. So, das verändert sich ja alles, auch wenn es langsam ist, aber über die 100 Jahre schon ein bisschen. Ähm, und jetzt wurde festgelegt, dass die Mitte des Rheins die Grenze ist. Dadurch verschiebt sich die Grenze von Deutschland um acht Meter. Acht Meter, das sind bestimmt drei Häuser, die man dahin bauen könnte, wenn da nicht Wasser wäre. Aber äh, Deutschland wird quasi um acht Meter größer, also wahrscheinlich mehr als acht Meter. Ähm, aber so, ne, ich verstehe schon. Also irgendjemand wird es schon verstanden haben. Deutschland wird größer, fertig. Und die Schweiz wird dadurch kleiner, also noch kleiner als sie schon sind. Und wahrscheinlich werden sie auch noch ein bisschen langsamer, weil der Rhein dann auch langsamer fließt. Man weiß es nicht, tipptopp, oder? Es ähm. ist einfach... Und ihr hört euch den Mist hier an. Es ist einfach... Uh, aber zahlreich. Also es muss ja irgendjemand äh, und einigen Leuten muss es wohl gefallen. Äh, sonst würden die Zahlen nicht immer, immer, immer weiter wachsen. So, und die wachsen natürlich immer weiter, wenn ihr das dann anhört, teilt, liked, folgt, bewertet. Jetzt habe ich das auch alles nochmal gesagt. Ich versuche das jetzt in jeder Folge zu machen. Hat man mir gesagt, das soll man wohl machen, ähm, weil das wohl wichtig ist. Also macht, macht das. Bitte, 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 bitte. <lacht> so, also tatsächlich, das ist ausnahmsweise kein Witz. Das ist wohl wichtig. Ich verstehe das mit diesen ganzen... Äh, Dingsdingern da nicht, die da in diesem Netz rumschwirren. Ähm, Kalorien, nee, wie heißen die? <lacht> Algorithmen heißen die. Ähm, das, das geht mir alles nicht so richtig in den Kopf. Aber äh, es ist wohl wichtig. Von daher, macht das. Und am, am besten finde ich natürlich, ähm, wenn ihr das einfach weitererzählt oder den Podcast teilt äh, und schickt das einfach Leuten, die sagen, hey, pass mal auf, du fährst doch Uber, hört dir das mal an. Und du arbeitest doch beim Lieferdienst. Du hast eine Pizzeria. Hier, hör dir das mal an. Los, los, los. Du, du warst schon mal am Rhein. Hör dir das mal an. So, dann ähm, läuft das. Und ähm, ja, jetzt, ich habe meine ganzen Berlin-Geschichten, die mir passiert sind, bin ich jetzt natürlich noch gar nicht dazu gekommen. Äh, und wenn ich gerade auf mein Aufnahmeprogramm gucke, aber haben wir die Stunde halt in zehn Minuten auch voll. Äh, von daher würde ich es jetzt äh, quasi hier belassen, hierbei belassen und euch noch mit den Top-5-Lieblingssongs versorgen, die tatsächlich komplett neu sind, im Vergleich zu vor zwei Wochen. Und ähm, dann geht es in zwei Wochen weiter mit Berlin-Geschichten, mit Geschichten vom Schiff von Düsseldorf. Von Düsseldorf auf in, also da, wo ich gespielt habe. Äh, da gibt es dann was. Da gibt es aber jetzt auch am Samstag habe ich was, also jetzt vergangenen Samstag, habe ich ein Video schon mal gepostet. Da kommen noch zwei, glaube ich. Sofern die was geworden sind. Ich muss die halt auch noch angucken. Aber ich gehe mal davon aus, dass eins auf jeden Fall was geworden ist. Und ähm, dann wird es auch noch, hoffe ich, ein paar Bilder geben. Denn es liefen zwei Fotografen rum, die auch von mir wohl oder übel ein paar Bilder gemacht haben. Wahrscheinlich sind sie unscharf, aber hey. Man kann nicht alles haben. Und da rechne ich auch in den nächsten Wochen damit, dass ich auch da irgendwie an die Bilder rankomme. Ich habe zumindest mit denen gesprochen und habe sie auch darauf hingewiesen habe gesagt, hey, ich hätte vielleicht die auch gerne und so. Ne? Deswegen bin ich da noch optimistisch, dass ich da ein paar Bilder bekomme, weil wenn Fotografen rumlaufen, ist das nicht mit so einer Handykamera gemacht, sondern schon mit vernünftigen Kameras. Und auf dem Schiff ist eine coole Location, wobei man von dem Schiff nicht so viel sieht, ähm, aber dazu mehr in zwei Wochen. Bis dahin gibt es vielleicht auch ein paar Bilder. Ansonsten versorge ich euch über Instagram. Da könnt ihr mir übrigens auch folgen, genauso wie bei YouTube. Ähm, bei Facebook könnt ihr mir auch folgen, aber wenn ihr bei Instagram folgt, braucht ihr bei Facebook nicht folgen, weil da passiert nichts anderes. <lacht> ähm, und ähm, bis dahin versorge ich euch da noch mit ein paar Bildern vom Theater äh, von letzten Monat und aber schon mit dem ein oder anderen Video, vom Schiff und mal gucken, was sonst noch so anfällt. Das ist aber zumindest mal so der Plan für die nächsten Wochen. Und ähm, ja, wenn ihr mir da folgt, kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Und ähm, bei YouTube heißt das, glaube ich, abonnieren. Bei Instagram, bei dem Podcast ja auch. Und äh, wenn ihr schon am klicken seid, äh, es gibt natürlich auch eigene Musik von mir bei Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, Amazon, wie sie alle heißen, ähm, natürlich auch folgen. Und ja, das kann man glaube ich nicht bewerten, aber man kann mir da folgen, ähm, was auch immer das bringt, aber kann man. Ähm, aber viel wichtiger ist, dass ihr das anhört. Musik ist da, um angehört zu werden und um Emotionen zu wecken. Und ähm, dafür müsst ihr sie anhören. Das wird immer noch, also ich bin mit den Streaming-Zahlen bin ich voll zufrieden. Ähm, natürlich kann es immer mehr sein, gar keine Frage, aber dafür, dass ich äh, primär auf Hochzeiten spiele und sehr selten meine eigenen Lieder spiele, es sind zwar immer ein, zwei Lieder, die ich mitnehme und die ich auch dann in die Programme mit einfließen lasse, aber es ist es nicht, dass ich irgendwo 90 Minuten einfach nur meine Musik spiele. Ähm, von daher finde ich die Streaming-Zahlen immer noch sehr, sehr, sehr gut, dafür, dass das Album jetzt auch schon ein halbes Jahr locker raus ist ähm, und ich mich so langsam ans nächste setze. Ähm, aber nicht hier jetzt gleich mal die Pferde äh, scheu machen. Das dauert noch. Ich muss erst mal anfangen mit schreiben beziehungsweise raussuchen, was ich denn da drauf haben möchte und 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 und. Aber da kann ich euch dann auch ein bisschen in den Entstehungsprozess mit äh, dazu nehmen. Ähm, aber wahrscheinlich erst nach meiner Sommerpause. Und bis dahin sind es ja noch drei Folgen. Drei Folgen, jetzt diese Folge, dann am 26., dann am 10. und dann am 24. und dann ist der August. Ja, und wenn es ganz gut läuft, kriegen wir für die letzte Folge auch noch einen Gast. Aber dann mal schauen, äh, jetzt zu den Top 5. Die Stunde ist gleich wieder voll, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber hey, irgendwie müssen diese ganzen Wörter ja raus. Ähm, jetzt zu den Top 5 meiner Lieblingssongs der letzten zwei Wochen. Die Stimme kackt jetzt halt auch schon ab, was super ist, weil ich muss ja noch ein bisschen singen am Wochenende. Deswegen nehme ich den Podcast gerade auch vorm Wochenende auf, weil ich am Wochenende überhaupt keine Zeit habe. Also, die Top 5. <lacht> ähm, ganz alles neu. Alles neue Lieder. Also ich glaube, Megan Trainer hatte ich schon mal mit dabei. Ähm, Fange ich damit direkt an. Megan Trainer Made You Look. Hatte ich irgendwann schon mal mit in den Top 5. Dann Paramore mit Native Tongue. Bin ich mir unsicher, ob ich das auch schon mal mit dabei hatte. Ähm, Paramore mit Sicherheit schon öfters. Äh, Native Tongue, weiß ich nicht. Das hat sich jetzt so die letzten Wochen tatsächlich so nach vorne gedrängelt. Dann ein super Lied äh, von den Donuts. Es tut nur weh, wenn ich lache mega, ich feiere es ab, ich feiere dieses Lied ab, ähm, vor allem im Auto, super. <lacht> ähm, ja, ich finde das ein sehr cooles Lied, ich fahre aber so selten Auto, von daher ist das auch eine Aussage, die überhaupt niemandem was bringt. Ähm, dann, passend zum nächsten Monat, Juli mit Irgendwann und Die Ärzte aus Berlin aus. Oh. Berlin, mit Radio brennt. So, nicht der neueste Gassenhauer von den Ärzten, ist mir durchaus bewusst, aber auch nicht der älteste, aber ein sehr cooler Song. Wie, warum auch immer der jetzt gerade von mir so häufig angehört wurde, ich kann es euch nicht erklären. Es ist mir ein Rätsel. Es liegt auch nicht daran, dass ich in Berlin war, weil da habe ich tatsächlich gar keine Ärzte angehört. Ähm, das muss davor oder danach hier irgendwo gewesen sein ja, es ist mir einfach, ich, also ich kann es auch nicht so richtig erklären, meine Top 5, also meistens kann ich es nicht so wirklich erklären, das passiert halt einfach, dann habe ich Bock drauf auf die Lieder und äh, manchmal halt nicht und dann verschwinden die wieder, so ist das. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch zwei wunderschöne Wochen, habt einen schönen Wochenstart, falls ihr die Folge am Montag anhört, falls ihr die am Freitag anhört, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und <lacht> man könnte das jetzt so ins Unendliche fortführen, mache ich aber nicht ähm, bedanke mich bei euch fürs Zuhören, äh, wünsche euch zwei wunderschöne Wochen, wie gesagt hier teilen, folgen, bewerten, weiter erzählen ist ähnlich wie teilen, nur so ohne Internet, sondern ihr sagt dann, hey du du, genau du du bist schon mal bei einem Lieferdienst hast du schon mal Trinkgeld gegeben hör dir mal den Podcast an, der erzählt da was über dich. In diesem Sinne, zwei schöne Wochen wünsche ich euch. Bis dann. Ciao, tschüss.